0: Kees Dorenstein. Goed dat je erbij bent. Wij
1: bespreken weer het nieuws met opkomende opiniemakers en een wetenschapper. Sonny Speck, die zit aan mijn rechterhand, raadslid in Katwijk voor de partij Durf en politicoloog ook. Um, en ik kan je feliciteren, uh, want jullie waren natuurlijk de grootste in de gemeenteraadsverkiezingen geworden. En de coalitie is gevormd, ja, klopt. dus er kan bestuurd ja.
2: worden. Ja. We zijn er blij mee. Ja, we zijn nu een maand bezig geweest. Met het Altijd Ja, we zijn, we zijn redelijk snel. En uh, ja, we kijken heel erg uit naar een ontzettend goede samenwerking met, met de SGP en de ChristenUnie. Ja, dat, dat wordt de Goed. coalitie samen met Durf. Je ja. bent de, de, de lijsttrekker van een lokale partij. Dan denk ik ook, heb ik hier al een wethouder naast me zitten? We hebben maandag hebben we de presentatie en dan gaan we het coalitieakkoord presenteren. Je merkt als je dan op een gegeven moment uh, gaat uh, formeren dat je dan heel snel heel pooty correct wordt, dus dat uh, ga ik. Ik nog, hoor het nu ook even, al, ja. Ga ik nog even volgen. Je bent goed bezig. Ja, ja, ja. Nee, <lacht> ik vind het verschrikkelijk. Maar, uh, ja, het is er zijn al wel afspraken over gemaakt, maar dat mag maandag pas definitief. Dan. Ja, dat vinden we ja. wel uh, natuurlijk netjes om op die manier het daar te presenteren in Katwijk, uh, samen met het coalitieakkoord en natuurlijk het college. En uh, ja, ik denk dat het coalitieakkoord uh, heel veel interessante punten bevat, uh, niet alleen voor Katwijk, maar misschien ook voor andere gemeenteraden. Uh, hoe we tegen bepaalde zaken aankijken. Ja, alleen over al die punten kan je nog niks zeggen. Dat nee, is een, <laughs> een beetje. Nee. Dan gaan kom, we ook als we ge... dinsdag langs gaan komen, dan uh... de,
1: de, de gaan we ook even ja. door. Sorry. Maar ja. Dan gaan we het daar later zeker over hebben. Zo. Want ik wil zo natuurlijk goed. ook weten of je wethouder wordt. En Tarim Ramjan, verslaggever van het parool. Andere opiniemaker. Goedemorgen. Um, hartstikke druk uh, in Amsterdam uh, bezig. Er gebeurt u dus dan... voor alles? Gelukkig ben je er weer. Want ja. je, je kan niet meer zo vaak. Ik Om... kan niet meer zo vaak.
0: Nee, omdat we dus voor alles gebeurt Betaalt het, uh... het parool
1: beter? Ja, wij betalen
0: niks. Ja, jullie betalen. Ja, ja. Nu, is, nu is dat geheim ook weer naar buiten. Nee, ja. Ik krijg je niet betaald ja. voor al deze meningen. Ik durf het allemaal gratis te spuien. <coughs> ja, nee, ik ben er weer. Ja, ik ben heel fijn. We hebben in ieder geval goede dingen te bespreken. Onder
1: andere het plan van de Europese Commissie... om die miljarden die in ieder geval bevroren zijn van de Russische oligarchen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne. Maar mag dat maar zomaar. Maar we beginnen natuurlijk eerst...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En een breekijzer heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Het torenhoge ziekteverzuim is na de recordmaand van maart gehalveerd in april, maar nu dreigt er een extra personeelsuitval door de te hoge werkdruk zegt in ieder geval de grootste arbodienstverlener van Nederland Human Total Care die waarschuwt voor een zwart scenario nog grotere krapte op de arbeidsmarkt als werkgevers nu geen actie ondernemen. Daarom ons breekijzer. Als ondernemers nu de werkdruk niet serieus nemen... wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter. 020 468 4 0 dat is het telefoonnummer waarop je je mening kan geven. Denk je eens, ja, door die krapte komt er te veel werk op het bordje... van de werknemers die nog wel bij een bedrijf werken? Die moeten het opvangen voor de collega's die nog niet gevonden kunnen worden. Of denk je oneens, nee, het is nu gewoon tijd van opbouwen... naar de coronacrisis, we moeten allemaal... Een een stapje extra zetten, innoveren en doorpakken. 0,20, 4,6,8, 4 keer 0. Als ondernemers nu de werkdruk niet serieus nemen... dan wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter. Is het breekijzer. Praat ik ook over met Olaf van Vliet... hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Olaf, daar, daar bent u. Um, als u hier naar kijkt,
3: heeft deze arbo een punt... Nou ja, er is de afgelopen weken natuurlijk ontzettend veel uh, aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, en we hebben het vooral over hoe kunnen we de vacatures kunnen uh, vervullen. Uh, en inderdaad, uh, wanneer er veel vacatures zijn, dan moet het werk gedaan worden door, door ja, de mensen die er nog wel zijn. Uh, en dat, dat leidt tot een hogere werkdruk. Uh, en vervolgens kan die hogere werkdruk er ook weer toe leiden dat mensen om zich heen gaan, uh, gaan, uh, gaan kijken en, en dat die overstappen naar een andere plek. Hè. Zeker nu er veel, uh, veel te kiezen valt voor werknemers. Uh, en het is dus wel verstandig, inderdaad, als werkgevers niet alleen bezig zijn met het opvullen van vacatures, maar ook oog hebben voor hoe kunnen we mensen uh, zoveel mogelijk behouden uh, voor de organisatie. Want anders wordt het natuurlijk een beetje uh, dweilen met de kraan open. Dus uh, de werkdruk wordt eigenlijk ook een arbeidsvoorwaarde, hoor ik zo. Ja, en, dat, en we horen dat natuurlijk al langer. Hè? Bijvoorbeeld in de, in de zorg, in de verpleging met name... Uh, is een van de redenen waarom mensen wat anders gaan doen... dat, dat is ook de, 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 de werkdruk... Precies, die we zagen
1: tijdens de coronapandemie inderdaad in de zorg... wat er gebeurt op het moment dat de werkdruk te hoog is... dan gaat er gewoon echt een heel groot deel weg. Een groot deel van het IC-personeel is opgestapt. We praten hier zo meteen over verder wat werkgevers kunnen doen... hoe erg het probleem ook is door de jaren heen met u. Dus blijf vooral bij ons. Uh, eerst Sorry. even naar uh, Tarim. Uh, eens of oneens met de breekijzer?
0: Ja, eens, maar je zegt, Kees, net wel een terecht punt. Wat kunnen ondernemers nou daaraan doen? Dat vind ik wel een lastige. Ik moet meteen denken aan de horeca, waar heel veel mensen uit zijn vertrokken... uit die sector, omdat nou, het zijn ook vrij jonge mensen... Ja, maar dat was ook
1: een financiële kwestie, want je kon meer verdienen bij nou ja, de GGD.
0: En je, het is heel zwaar werk, en inderdaad krijg je niet adequaat daarvoor beloond... Nou ja, een horeca-ondernemer die heeft ook maar een bepaalde marge van wat hij aan zijn personeel kwijt kan. Um, dus ja, ik ben het met breekijzer eens in zoverre dat je naar die werkdruk moet kijken. Het wordt de arbeidsvoorwaarden. En ik denk ook dat na een coronapandemie kan je niet zomaar even zeggen he, even uh, uh, tandje bijzetten. Uh, want mensen hebben ook van alles meegemaakt. Of die zijn gewoon anders gaan werken, anders gaan leven. Maar ik vraag me dus wel af wat, wat kan een ondernemer dan doen? Sony, eens
2: van eens. Ja, eens natuurlijk moet er uh, aandacht voor zijn. En ik vind het ook wel interessant dat we tijdens de coronaperiode... ontzettend veel aandacht hebben gehad voor juist uh, die mentale gezondheid. Uh, dat we het ook veel hebben gehad over uh, ja, wat doe je eigenlijk zo in je leven... wat in één keer natuurlijk werd afgeremd door de corona, uh, ja, coronapandemie. Dat hebben we door heel veel mensen als iets negatiefs ervaren. En dat begrijp ik ook heel goed. En eigenlijk is het wel interessant dat nu juist we uit die coronapandemie komen... of in ieder geval zo lijkt het... dat we ons ook weer storen aan het feit dat het allemaal weer veel drukker wordt. Dus misschien zijn we in zekere zin dat ook weer enigszins ontwend geraakt. Dat zie je ook bijvoorbeeld als het gaat over sporten. Dat mensen in één keer denken van... oh, hey, ik kan weer sporten, er zijn weer heel veel activiteiten... Er zijn weer heel veel verplichtingen... Eh, Heel veel zaken waar ik aanwezig moet zijn. Ook als het gaat om werk, natuurlijk. Dus daar moeten we ook weer uh, ja, mee leren omgaan, denk ik. De, dat dat, is... We moeten eigenlijk weer een beetje leren, leren
1: werken. Nou,
2: eigenlijk. we moeten weer enigszins die rust gaan vinden. Dus ik merk dat in mijn persoonlijke leven dat er eigenlijk ook heel veel dingen worden ingehaald. Dat je overal bij aanwezig ja. wilt zijn. Want er wordt heel veel georganiseerd. Volle agenda's weer. Volle agenda's. En dat, 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 dat drukt wel. En waar ik heel op nieuw naar ben, uh, het gaat nu over de werkdruk. Uh, en waar zit hem precies? In welke sectoren gaat het? Het voornamelijk over fysieke arbeid of meer mensen die ook op kantoor werken. Er wordt trouwens gesproken over ondernemers, maar ik denk dat dat bij de overheid, bij gemeenten bijvoorbeeld, de werkdruk ook heel hoog is nu. Ja. Dus dat wil ik wel even genoemd ja, hebben.
1: Laten we het even breed pakken: ondernemers en werkgevers. Ja, precies. Want dus ja, werkgever
2: hoeft precies. niet per se altijd een ondernemer te zijn. Precies, en ik denk dat het goed is wel om, het goed, om het goed te kijken van waar zit hem die werkdruk precies in. En, en ook in welke sectoren. En uh, dat heb ik in, in uh, ja, het persbericht, wat nou, ik, nog niet echt gezien. Ik, ik kan het eventjes uh, bij onze hogeschool leraar uh, ik op het
1: bordje leggen. Uh, meneer Van Vliet, uh, weet u dat? Waar de werkdruk het hoogst is? Bij
3: welke sectoren? Nee, nee dat, uh, dat zou ik ook niet precies uh, zo... Nee. zo, uh, zo
1: nee. Nee, dus dat had Human Total Care, toen ze aan de noodklok trokken vanochtend... hadden dat eventjes wat verder mogen specificeren. Kijk, we weten dat het in de zorg zit. Ja, zeker. Dat, ja. uh, dat hebben we al gezien. Ja. En, um, en we weten ook, op het moment dat je als werkgever niet genoeg personeel vindt... maar je hebt wel heel veel werk dat af moet... Dat moet op een bepaalde manier gebeuren. Dus dat komt dan toch wel vaak op het bordje van, uh, van andere mensen... die wel gewoon in dienst ja. zijn natuurlijk. 020-468-4x0. Als ondernemers nu de werkdruk niet serieus nemen... dan wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter. Michel, goede Hallo? Ja, Michel, daar ben je. Jij bent het oneens. Waarom?
4: Ja, ik ben het, laat ik zo zeggen, ik ben het oneens. Ik ben zelf werkgever en ik heb een horeca zeg maar, gelegenheid. Ik heb totaal geen last van personeelstekort. Nu wordt er geklaagd door uh, sectoren die uh, horeca in we, we, we de zorg klaagd. Als jij iemand laat werken voor 10 euro per uur, ja, bruto... en je laat hem opkomen en je stuurt hem naar huis wanneer het jou uitkomt... dan heb je niet het recht als werkgever... Vind ik om nu te gaan klagen, wij komen mensen tekort. Nee, we betalen te weinig. Daar gaat het om.
1: Ah, nou maar ik denk dat er, dat er aardig wat uh, horeca-ondernemers nu met gespitste oren aan het luisteren zijn uh, uh, naar jou, uh, Michel. Uh, hoe heb jij dat dan aangepakt, waardoor je dus geen krapte hebt en er genoeg personeel hebt?
4: Ik betaal tussen de 15 euro en de 18 euro. En wij zijn gewoon een dagbedrijf. Wij hebben zeg maar een lunchroom hebben in een tuincentrum. En als ik andere tuincentra's hoor wat hun betalen. En dat ze dan zeggen van ja, wij moeten uh, dicht blijven. Dan denk ik, ja, dan denk ik toch echt als uh, zeg maar, als werkgever dat je te inhalig bent. Dat je te veel uh, 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 ja, stuurt op winst en uh, eh, nog niet eens om omzet... maar gewoon op winst ben je, dat je daarvoor bezig bent. En dat vind ik heel verkeerd. Uh, van zeg maar mijn mede, uh, snap je, mijn broersgenoten. Precies. Ik denk, ik denk dat je dat heel erg ook kan oplossen. En zeker in de zorg, dat je gewoon een keer normale salarissen gaat bepalen. En als we nu gaan bezuinigen op de zorg, hè, wat we nu eigenlijk al doen, dat we straks te weinig mensen hebben, dat we te veel mensen hebben, die dan eigenlijk ook weer terechtkomen. Uh, uh, in het ziekenhuis omdat ze overwerk zijn. En het heeft ook mee te maken met de beloning, denk ik.
1: Michel, dankjewel voor jouw reactie. Uh, uh, het is gewoon een geldkwestie, uh, zegt Michel. En daarom heeft hij geen probleem. En er is dus ook geen probleem wat betreft de werkdruk.
5: Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, nou ja, ik ben het ook oneens. Want uh, net wat die vorige spreker zei: je hebt natuurlijk uh, een beetje dat ze het loon een beetje gunstig en aantrekkelijk maken. Maar ook heel vaak word je op een, uh, een hullige manier, en ze mogen dan niet zeggen over je leeftijd, word je op afgewezen. En dan denk ik van um, al die praatjes van we hebben mensen tekort. Nee, zorg gewoon mensen die gemotiveerd zijn, die iets in zich hebben. Ja, en desnoodgevend ze het. Uh, ...tijdens het uh, werk een opleiding. En dat is allemaal niet nodig. Ik bedoel, ik, ik bedoel dus, dus ook mensen uh,
1: meer 50 plussers aannemen, bijvoorbeeld.
5: Ja, ja, zeker. Ik ben zelf ook in die leeftijd, zo dus voel ik me niet. Maar het gaat mij erom gewoon van... ...ze kijken te veel naar het getalletje. En dan denk ik van, weet je, je moet, dat is helemaal niet van belang. Dan Als iemand gemotiveerd is, die heeft de ervaring... ...en, en wat je wel eens hoort, ja, je past in je team... Ja, en dan zeggen ze meestal ook bij uitzendbureaus... en dat zijn net met alle respect hun doen het werk... maar dat zijn meiden die daar werken, hoofdzakelijk... die net uit de luiers komen, ik zou maar zeggen. Die hebben <laughs> nog niet veel levenservaring. En die gaan dan zeggen van uh, wat jij wel of niet kent. En dan, ja, weet je, dit werkt niet zo. Je moet gewoon de mensen goed belonen, goede vooruitzichten... en niet met een kluitje het bos insturen, ja, in de sturen. De dat is, is gewoon... Een breder kijken naar,
1: naar de leeftijd wat ja. jou betreft, uh, Robert. Ja,
5: meer kijken en dan heb je geen mensen van buiten uh, Europa of uit Europa nodig. Want er zijn genoeg mensen wat ik in mijn uh, leven hoor en zie die worden afgewezen op iets heel doms en lulligs. En dan denk ik van jongens, 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 kom op, hé... Precies. Laten we gewoon normaal doen en gewoon de mensen aannemen. Uh, die spreken al de taal, heb je daar geen moeite mee? Ik bedoel,
1: Lijkt me duidelijk, uh, Robert. Dank je wel voor jouw reactie. Want ik wil ook nog even naar uh, Stefanie. Stefanie, goedemorgen. Eens of oneens met het uh, brekenijzer? Als ondernemers nu de werkdruk niet serieus nemen... dan wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter.
0: Uh, ja, oneens. Of, of eens. <laughs> Allebei eigenlijk. <laughs> en waarom? Die, uh, ik heb zelf uh, ervaringen. Ik ben inmiddels hebben uh, Een jaar terug werkte ik op een serviceafdeling in een keukenzaak. Dus een uh, hele hoge werkdruk. Uh, maar ik was best bereid om uh, er echt voor de klant te zijn. En ook uh, echt tot een oplossing te komen. Maar mijn werkgever die stond gewoon niet achter mij. Ja, en dat, dat breekt zich gewoon op. Dus die uh, als een uh, en dan gaat het niet eens zozeer om, om de werkdruk. Je wilt best wel hard werken als werknemer, mm -hmm. uh, Alleen jouw uh, werkgever moet dat wel waarderen. En als, als dat gebeurt en die je achter je staat en ook jouw beslissingen die jij hebt genomen voor een klant, dat ook gewoon uh, zonder te vragen gewoon. Uh,
1: maar, maar ben jij zzp'er geworden vanwege die werkdruk?
0: Onder
1: andere, ja. Oké, okay, kijk, dus dat, het, het speelt dus uh, wel mee. Een eens en een oneens, wat jou betreft. En nog een eens van
4: Ardi. Uh, waarom ben je het ermee uh, eens, uh, Ardi? Nou, als ze niks doen, dan heb je inderdaad het probleem dat het nog veel erger gaat worden. Dat zie je nu al bij verschillende branches. Eh, dat ze daar geen mensen meer kunnen krijgen. Onder andere verzekeringen, eh, daar zit ik zelf in, krijg je wel 15 vacatures per week. Maar terecht wat de vorige mensen ook al zeggen. Je moet de omstandigheden aanpassen en de werk, eh, werknemer veel meer zeggenschap laten hebben. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door ze zelf meer eigenaar te maken. En niet allerlei managers te laten bepalen wat de werkdruk is. Ook wat de vorige dames zei.
1: Ah, kijk, uh, eigenaar en dus zelf meer een rol spelen. En die managementlaag eraf, zegt Ardi. Dankjewel voor jouw reactie.
4: PNR breekt. Kees Dorrestein.
1: Ja, ik ga het allemaal even voorleggen aan Olaf van Vliet... hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt aan de Universiteit Leiden. Je kan ondertussen ook nog de panelleden horen... Tamir, Tarim Ramjam, verslaggever van het parool... en Sonny Spek, raadslid in Katwijk voor Partij Durf. En binnenkort ook bestuurder. In ieder geval de coalitie is gevormd. Um, Olaf, uh, op het moment... Uh, ik heb meerdere zaken gehoord over de, de, de beloning wil ik het sowieso hebben. Maar als we nu kijken um, naar de werkdruk... zeker door de afgelopen jaren heen... Heen. Is het zo dat, dat de werkdruk nu extreem hoog is, of is dat al een ontwikkeling die eigenlijk al heel veel jaren speelt? Uh,
3: nou, ik denk dat er veel verschil uh, bestaat in het in werkdruk tussen beroepen en tussen sectoren. En het zou, een, uh, het zou een interessante vraag zijn, ook waar we het net over hadden, om te onderzoeken, inderdaad, of uh, die sectoren waar nu uh, de personeelstekorten het grootst zijn, of dat ook de sectoren zijn waar de ervaren werkdruk het, het nu het hoogst is. He, dat, ik, ik, je zou verwachten dat, dat hetzelfde is, he, dat daar een verband tussen zit. Uh, maar dat is nog wel een vraag die we zouden kunnen, kunnen onderzoeken.
1: En, um, maar als we, als we dan kijken, is werkdruk echt iets van nu? Um, of is dat ook al iets van de afgelopen tien jaar, afgelopen twintig jaar, afgelopen 30 jaar?
3: Uh, het, speelt denk ik al, het speelt denk ik al langer. Er is de laatste jaren is daar meer aandacht uh, voor. Er is natuurlijk ook meer aandacht voor wanneer, er, uh, wanneer we zoals nu te maken hebben... met die krapte op de arbeidsmarkt. Uh, uh, A, omdat de, de werkdruk dan hoger zal zijn vanwege die krapte. Maar B, omdat uh, werknemers dan ook wat kritischer kunnen zijn... Uh, als, er, als er sprake is van krapte. Is het bijvoorbeeld gewoon makkelijk op te lossen, zoals uh, onze
1: horeca-ondernemer Michel net zei. Gewoon meer betalen. Want dan haal je het personeel wel binnen.
3: Ja, dus, de, dus dat is een van de uh, oplossingen voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Voor een sector aan zich. Als we kijken naar heel Nederland, als uh, in alle sectoren tegelijkertijd de lonen worden verhoogd, dan uh, zullen we daarmee uh, niet. Heel veel uh, kunnen bijdragen aan de oplossing van het probleem. Maar deze week bijvoorbeeld is er een onderzoek verschenen... Uh, naar de loonontwikkeling in de horeca. En daar blijkt dat sinds nou, ongeveer de afgelopen twintig jaar... Uh, de lonen daar structureel zijn achtergebleven... bij de andere sectoren in uh, Nederland. En dan heb je het over ongeveer zes uh, tot... Uh, 10 procent. Dus dat is. Uh, dus, dus, ja, daar, dus in de horeca zijn de lonen echt achtergebleven. Uh, en je zou dus kunnen zeggen dat als die lonen daar substantieel worden verhoogd, dat het wel bijdraagt. Uh, uh, aan het verkleinen van het personeelstekort in de horeca. Ja, dus op zich kunnen we ook wel
1: op basis van dat onderzoek... een klein beetje NS1, maar uh, wel stellen... dat op het moment dat je als werkgever dus niet meegaat... te weinig blijft betalen, dat dat op den duur... dat je dat parten gaat spelen en dat je dat dus personeel gaat kosten. En dat de horeca is daar nu gewoon een duidelijk voorbeeld van.
3: Ja, zeker. Dus het is nu een. Uh, je zou kunnen zeggen dat de arbeidsmarkt nu een werknemersmarkt is. Hè. Dus werknemers die kunnen gaan, uh, die kunnen gaan uh, uh, En de beloningspoten bij natuurlijk ook een rol.
1: Dan uh, ik kijk ook even naar het panel. Denken jullie dat werkgevers op deze krapte hadden kunnen anticiperen? Want om even een, een beeld te geven, we hebben de laatste werkeloosheid... Ooit op dit moment in Europa. Dus, uh, dus dat er een krapte is, dat, dat is duidelijk. Maar denk je dat erop geanticipeerd had kunnen worden van tevoren?
0: Ik denk niet dat men dat had verwacht eigenlijk. Ik denk dat je juist zou verwachten na de pandemie... dat iedereen, uh, dat mensen werk hebben verloren, dat ze juist op zoek gaan. Of dat ze van baan, ja goed, van baan wisselen doen ze dus wel. Maar ik denk niet dat je als werkgever bijvoorbeeld in de horeca of zo... had kunnen anticiperen van, oh, dit gaat zo de sector overhoop gooien. Overigens, we hebben nu een paar keer het gehad over... wie ervaren dan de hoogste werkdruk. CBS heeft in 2017, dus wel een tijdje terug, uh, dat onderzocht. En het blijkt dat koks, artsen, juristen en, die vind ik verrassend... managers zakelijke en administratieve dienstverlening... de hoogste werkdruk ervaren. Oh.
1: Dat, dat, dat kaart het wel even ons dan, dan helpt het misschien, misschien toch wat Ardie zei de om die management managementlaag. Te
0: laag, ja. te dan is de werkdruk misschien maar, ook weg. Maar. Het is dus wel interessant om te horen. We hebben nu een paar horecaondernemers gehoord. Drie oh. volgens mij of vier zelfs. En, en die zeggen van ja, uh, uh, die herkennen dus wel die werkdruk. Dat, dat zegt het CBS ook. Maar die zijn het dus wel oneens met deze stelling. Dat vind ik wel interessant. Ja, dus, maar dat, dat hoor je omdat ze zeggen, wij betalen gewoon meer.
1: Ja. Ja. Dus het dat, dat, dat is ook een beetje concurrentie onderling uh, natuurlijk wat dat betreft. Maar, maar meneer Van Vliet, als we dan kijken naar de oplossing. Wat kan je nou um, als werkgever doen... om in ieder geval deze werkdruk uh, zo laag mogelijk te houden? Naast de obvious
3: uh, one is gewoon het personeel aannemen. Maar ja, dat, dat kan in sommige gevallen niet. Nee, precies. Dus in de eerste plaats zou je denken aan meer personeel aannemen. Maar uh, dat is een beetje zoiets als uh, jezelf proberen aan je, haren, aan je eigen haren uit het moeras omhoog te trekken. Dat is juist het probleem, maar ook de oplossing. Uh, nog even over het vorige punt ook, van of een werkgever dit dit kunnen zien aankomen. Ja, inderdaad, ik ben het helemaal eens met de coronacrisis en de effecten daarvan. Die waren natuurlijk voor iedereen uh, nieuw en een verrassing. Dus dat kon je niet zien aankomen. Maar wat we natuurlijk al jarenlang zeggen... is dat door de vergrijzing op de lange termijn er krapte zal zijn. Nou, dat zal ook de komende jaren uh, nog blijven doorzetten. Dus die krapte is voor een deel afhankelijk van de conjunctuur van de economie... Uh, maar voor een deel ook van de structurele factoren zoals vergrijzing. Dus de onderliggende trend is dat die krapte wel blijft. Uh, en de structurele oplossing zou dan ook vooral zijn... om in te zetten op het verhogen van de productiviteit... Mm -hmm. uh, door, door te investeren in, uh, in innovatie, uh, in meer efficiëntie... Um, Dit is het moment uh, om uh, te
1: kijken hoe kunnen we verder digitaliseren... hoe kunnen we die arbeidsprocessen uh, beter maken. Maar de arbeidsproductiviteit is sowieso de afgelopen decennia... toch al heel erg stevig gestegen.
3: Nou ja, nou nee hoor, die, die, is, die is eigenlijk wel achtergebleven. En dat is ook een van de verklaringen... daar hadden we het voor de coronacrisis veel over. Uh, we hadden het toen vooral jarenlang over... hoe kan het nou dat we wel zien dat er sprake is van economische groei... maar dat de uh, beloningen van werknemers daarbij achterblijven. Nou, dat, 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 dat heeft ook te maken met... Uh, het achterblijven van de stijging van de arbeidsproductiviteit. Uh, uh, en dit is wel het moment uh, om, om daarop te gaan investeren. Want dus voor de lange termijn is dat, de enige, is, is dat eigenlijk de enige oplossing. Hè. We moeten het niet meer hebben van het aantal mensen op de arbeidsmarkt. Want dat zal uh, doorvergrijzing alleen maar gaan afnemen. Dus de enige, eigenlijk de enige lange termijn oplossing is... Uh, om te gaan inzetten op, uh, nou ja, op, op ICT, op innovatie, op, op, op slimmer werken. Dus die hele discussie over ook personeel uit het buitenland halen... Uh, dat moet
1: eigenlijk wat u betreft meer gefocust worden op innovatie.
3: Nou ja, dat, dat is ook een oplossing. Hè. Dat is een politieke, politieke keuze. Deze week hebben we daar nog de Tweede Kamer over kunnen horen. Um, uh, er zijn nog meer oplossingen denkbaar. Dus mensen kunnen meer uren gaan werken die bijvoorbeeld nu part werken. Of mensen kunnen langer blijven, blijven, blijven door, doorwerken. Um, dat kan ook allemaal. En... en, en uh, ook dat is tot op zekere hoofd een politieke keuze. Uh, want ja, dat, dat, vergroten van die, of dat verhogen van die arbeidsproductiviteit... dat zal niet van vandaag op morgen gaan, gaan lukken. Daar gaan jaren overheen. Uh, dus het kan best zijn dat je, dat je in de komende maanden... in het komende jaar misschien nog wel aan andere dingen zou moeten denken. Maar voor de lange termijn uh, ja, moet je toch vooral denken... aan het verhogen van de productiviteit.
1: Dank, uh, Olaf van Vliet, hoogleraar Economie en Arbeidsmarkt... aan de Universiteit Leiden. Als we kijken naar ons Instagram-kanaal... Het BNR Nieuwsradio, dan zie ik dat wat betreft het breekijzer. als ondernemers nu de werkdruk niet serieus nemen. dan wordt de krapt op de arbeidsmarkt alleen nog maar erger. Dat 86% het eens is, 14% is het dus oneens. Zometeen in de uitzending praat ik uh, verder uh, over uh, bijvoorbeeld het Media overzicht. De SMS-gate van Rutte en de column van Toon Gerbrands komt er ook aan.
0: Kees Dorrenstein.
1: Goed dat je erbij bent bij het programma waarin we het nieuws bespreken met opkomende opiniemakers. Tarim Ramjan is hier nog steeds aanwezig, verslaggever van het parool. Sonny Spek, raadslid in Katwijk voor de partij Durk, Durf. En politicoloog. En nieuws dat uh, net binnenkomt zojuist. Er is een uitspraak van de Hoge Raad wat betreft die spaarders in box 3. En daar uitspraak is uh, ja, eigenlijk niet uh, voor alle spaarders even gunstig. De Belastingdienst die kan door de rechter niet worden verplicht spaarders te vergoeden die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt over de spaartaks. Dat heeft de Hoge Raad dus zojuist bepaald uh, bij een nieuwe uitspraak over de belasting en dat spaargeld. De overheid was natuurlijk al bezig met compensaties, maar maar dat was voor de 60.000 spaarders die dus bezwaar hebben gemaakt. De hoogste rechter die heeft dus in december bepaald dat de manier waarop de zogeheten vermogensrendementsheffing, waar we het dan over hebben, die spaartax, wordt geheven, niet door de beugel kan. Maar spaarders die betaalden namelijk belasting over een fictief rendement dat ze nooit hadden gehaald. Maar de uitspraak geldt dus alleen voor de mensen die op tijd bezwaar hebben gemaakt... en niet voor de spaarders die nu nog denken van... hé, hey, heb ik eigenlijk niet teveel betaald? Dat betekent ook, heren uit het panel... dat, dat, dat was, mogelijk kostte dit de overheid 12 miljard. Dat zal een stuk lager zijn met deze
2: uitspraak dan. Het zal zeker een stuk uh, lager zijn. Maar er is natuurlijk wel sprake van. Vanuit mijn optiek, want het zal volgens de regels wel kloppen. Maar er is sprake van zekere zin van uh, rechtsongelijkheid. Omdat er natuurlijk ook een uh, hele grote groep mensen zal zijn. die zegt: van, hey, ja, Ik heb hier geen bezwaar tegen, maar, tegen gemaakt. Maar ik sta wel in het gelijk. En ik ben benadeeld. Door de overheid. Dus daar uh, heb ik wel, als mijn eerste gevoel, daar zit wel iets uh, voor Maar het zal wel inderdaad grote gevolgen hebben voor uh, de hele operatie die nu niet. Verwacht jij
1: had. nog veel zaken dan door, door de mensen die geen
2: bezwaar hebben gemaakt? Ik denk, ja, het is wel dat is misschien de hoge een... raad die nu zegt: ja,
1: je had gewoon eerder op tijd bezwaar moeten maken.
2: Ja, nou, dat is misschien het interessante. Juist, misschien ook door deze uitspraak, zal het nog een veel langere uh, nasleep hebben. Dat misschien mensen zich gaan verzamelen, uh, in hoger beroep gaan, uh, hier toch een zaak van gaan maken. Uh, maar ja, het is voor de overheid zelf natuurlijk goed nieuws. We hebben gezien dat bij dit soort operaties... het niet altijd van een leie dakje gaat. Uh, zie bijvoorbeeld Groningen. En um, ja, daar maakte ik me wel zorgen over. Van, ja, zijn we hier überhaupt toen je staat als oh. Nederlandse overheid? We hoeven uh, op dit moment maar 60.000 spaarders ja. te vergoeden. Dan is er
1: natuurlijk altijd nog wel uh, mensen... Uh, de beleggers die je ook nog hebt... dus de, de kous is echt nog niet af met deze uitspraak. Maar het kabinet wilde juist vanwege die compensatieregeling... deze afspraken afwachten. Ja. Dit... Uh, dit is wel even een serieuze afspraak of uitspraak waar we de komende tijd nog wel wat van gaan horen.
0: Ik moet hem nog wel lezen, maar als ik het zo op het eerste gezicht hoor en lees... denk ik dat het juridisch wel goed in elkaar zit. Dat doet ook de Hoge Raad die dit zegt, die doet niet zomaar wat. En het idee is eigenlijk, ja, mensen die niet in bezwaar zijn geweest... die kunnen nu ook niet meer in beroep, want je moet eerst in bezwaar zijn geweest. En het beroep op rechtsongelijkheid, het is een beroep dat je kan maken... maar je kunt je niet daarop beroepen als het gaat om beleidswijziging... wat hier het geval is, uh, want dan kan je het om de haven klappen. Roepen. Overigens, uh, staatssecretaris Van Rij... die heeft becijferd wat de verschillende opties gaan kosten. Inderdaad, 12 miljard zou een gehele regeling... voor iedereen die benadeeld is gaan kosten. Uh, de, de minst kostbare optie is 2,4 miljard... Ik weet niet of dat op die 60.000 slaat, ja, dus is dat is nogal is Mogelijk. Ja,
1: dat is, dat is, echt... uh, nogal verschil. Dat is een heel ja. stevig verschil, inderdaad. Uh, maar de beleggers die kunnen zich ook nog roeren. Wij blijven dit uiteraard volgen bij BNR, ook vandaag. Ja. Maar het is half twaalf geweest, dus tijd voor het Media Weekoverzicht. Ja, het begon deze week met het H-woord. Hypotheekrente die is uh, namelijk aan een opmars bezig. En dat maakt mensen op de koopwoningmarkt zenuwachtig. Vooral starters zijn de sjaak, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft tegen BNR.
6: Als die gaat doorstijgen, dan gaat dat natuurlijk wel degelijk effect hebben op de, op de polstok die met name starters hebben. Want ja, die, die, die lenen toch maximaal... En die zullen echt, echt minder, minder kunnen gaan lenen.
1: Ja, het was ook de week van dit, hè? Maar je zit er weer, en wij zitten er weer. Uh, waarom weer eigenlijk? Ja, waarom zaten de heren van Vandaag in er weer? Naar nou, volgens Johan Derksen. Omdat hij zich weer gesteund voelt door Talpa. Maar als je de portemonnee van Talpa beheert, dan kijk je toch ook wel even net wat anders naar dat programma. Dat Talpa namelijk minstens 2 ton per week gekost. als dat programma echt gestopt zou zijn, zegt media-inkoper Edwin Werkman tegen
6: BNR. En dat is nog niet eens alles. Die 2 ton gaat namelijk alleen over het reclameblok in Vandaag in Site. En Talpa verdient ook nog op andere manieren aan het programma. Er komt nog bij dat er ook meer mensen naar shownieuws kijken... als vandaag in ervoor zit. Woensdag hebben Finland en Zweden
1: officieel hun aanvraag ingediend... om lid te worden van de NAVO. En wat vindt Poetin daarvan, buitenlandcommentator Bernard Hammelburg?
6: Je weet, in de aanloop naar die oorlog zei... Eh, Poetin, steeds: en, zijn een paar dingen die ik wil. Uh, Oekraïne moet gedenazificeerd. En Finland en, en Zweden mogen geen lid worden van de NAVO. Dat zat in één pakket. En nou gebeurt dat toch. Dus hij is woest.
1: De Algemene Rekenkamer was deze week ook vernietigend... in zijn rapport over de overheidsuitgaven. 15 miljard was niet goed onderbouwd. Voor het derde jaar op rij waren die uitgaven niet op orde. En dus een teleurgestelde president van de Rekenkamer.
5: Ik sta hier met een ongemakkelijk gevoel... omdat we een goedkeurende verklaring moeten geven... terwijl we veel zaken op niet goed gaan. Op papier keuren we goed wat dan in werkelijkheid niet goed gaat.
1: Maar ja, het nieuws van deze week was toch wel... Het sms gedrag van Mark Rutte, onze premier, die bepaalde zelf wat wel en niet gearchiveerd moest worden. Hij was zich van geen kwaad bewust en wees naar het systeem.
6: Dat is wel hoe het systeem werkt: dat uiteindelijk de belangrijke berichten moeten worden bewaard. En dat de persoon zelf ervoor moet zorgen dat die dan bewaard worden, maar niet per se op de eigen uh, telefoon.
1: Ja, die telefoon die was trouwens een paar jaar geleden ook al een probleem in de Tweede Kamer.
2: Kan de minister-president misschien een beetje beter opletten in plaats van op zijn telefoon te kijken? Oh, hij hoort alles. De minister-president zit nog steeds op de telefoon, voor voorzitter. Ik vind het echt een heel slecht signaal. Hij hoort alles, maar is er niet van onder de indruk.
0: Wat voor signaal is dat? Ja, ik durf burgers? zijn uh, telefoon niet in beslag te nemen, want ik weet niet wat voor berichten er allemaal binnenkomen.
1: Ja. ja, nou, ik kan de voorzitter geruststellen. Wij weten ook niet welke berichten er binnenkomen, want die zijn namelijk gewist. Ja, heren, daar moeten we het wel nog even over hebben. Hè? De motie van ja. wantrouwen heeft het gisteren niet gehaald. Dat konden we ook wel verwachten. Want er is nog nooit een premier opgestapt... na een motie van wantrouwen van de oppositie. En niet eens de hele oppositie steunde nee. eh, de motie van wantrouwen. Uh, maar uh,
2: Sonny, jij, jij, jij kwam hier ook binnen en je zei... Ja, ik, moet hier nog toch even, ik wil hier nog mijn zegje over doen. Nou ja, er zijn gewoon een aantal zaken die, die opvallen. Ik kom me eigenlijk voorgenomen om het debat niet te kijken... want dan ga ik me vooral ergeren. Uh, maar uh, toch gedaan. Toch gedaan. Uh, ik was alweer ingetrapt. Je ziet eigenlijk dat, dat de oppositie vrij tandeloos is. Uh, ze kunnen niet doorbijten. Uh, ze hebben ook een dag na dit nieuwsbericht. hebben ze gelijk een debat uh, georganiseerd. wat vanuit de coalitie heel slim was. om het gelijk uh, naar beneden te drukken. En de oppositie kon zich niet goed voorbereiden. Uh, om echt in die kamer. Uh, echt speurwerk zeg maar, te verrichten. Uh, nou, uh, vanuit de volkskant kwam gisteren. eigenlijk nog tijdens het debat. het uh, verhaal dat natuurlijk Rutte. tussen eind 2019 en juni 2020. 41 sms'jes heeft opgegeven opgeslagen. En, uh, dat ja, zijn dat, er weinig. zien hij alles sms't. Dat is ja, anderhalf uh, sms'je per uh, week. En als uitleg, uitleg gaf hij daarbij van... ja, we hebben heel veel fysiek overleg uh, gevoerd... en we bellen heel veel. Nou, ik kan je niet vertellen, dat weet ook iedereen tijdens de overleggen wordt er wel degelijk veel SMS en wordt er wel degelijk akkoord gegeven op bepaalde beslissingen en we moeten niet vergeten dat dat tijdens de uh, uh, ja, heetste fase van de coronapandemie was en ik vind het echt schokkend en ik, ik begrijp je goed er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja wat, wat maakt het uit die SMSjes uh, ik, 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 ik doe dat ook maar dit is natuurlijk wel echt een heel ander geval en uh, Rutte uh, moet uh, verantwoording gaan afleggen over de keuzes die zijn gemaakt uh, uh, tijdens de coronacrisis in de parlementaire enquête en daar zijn die SMSjes spelen daar een hele een grote rol in. Ja, maar, maar oké. Okay, um, en
1: dit gaat natuurlijk niet over hoeveel sms'jes je kan opslaan. Waar nee. het naartoe is gegaan, maar het gaat over de controlerende functie. Nu is het wel zo. Ja, we hebben daar eigenlijk niet veel. Zeker het departement van, van premier Rutte. Die hebben daar eigenlijk geen strakke regels voor. Dus technisch gezien heeft hij
2: wel gehandeld zoals het moet, toch? Nou ja, dat was natuurlijk als voorbeeld werd gebruikt dat sms'je wat naar uh, Halsema uh, werd uh, verstuurd. Dat hij zei: van ja, dat is geen uh, bestuurlijke aangelegenheid. Dat daar natuurlijk discussie over was. Wat is dan wel of niet een bestuurlijke aangelegenheid? Ja als je dat inderdaad overlaat aan de heer Rutte... dan kan daar dus geen controle op zijn... omdat ze, gewoon let, uh, omdat ze weg zijn. En het uh, is het eigenlijk aan het parlement die daar een goede controle op moet kunnen uitvoeren. Dus die regels zouden strakker kunnen en misschien moeten zijn... maar je moet ook niet alleen naar de letter van de wet handelen... maar naar de geest van de wet. En uh, straks zijn er heel veel gaten in het coronabeleid... en de keuzes die zijn gemaakt qua informatie. Want ook bijvoorbeeld als het gaat om de beslissingen die zijn genomen in het katshuis, daar werden ook geen notulen van gemaakt. Nee. Dus de controle hm. achteraf van wat er eigenlijk is gebeurd en besloten... en door wie en uh, op welke manier... die zal gewoon niet plaats kunnen vinden. En daar nee. vind ik echt het zorgelijk dat we dit eigenlijk al een soort van ja, accepteren. We zijn eigenlijk een beetje afgesloten. Nou,
1: accepteren. Tarim, ondertussen heeft Rutte wel toegezegd... dat er toch nog wel wat informatie over die sms'jes naar de Kamer gaat. Dat was de reden dat uiteindelijk Jesse Klaver van GroenLinks... en, en zijn fractie uh, uh, tegen de, de, de motie stemde. Of niet voor de motie stemde in ieder geval.
0: Ja, dat is het minste wat hij had kunnen doen. Want... Kijk, het zou best dat er op algemene zaken... op het departement geen protocol voor is. Maar er staat gewoon duidelijk in artikel 68 van de Grondwet... dat de regering alle inlichtingen verschaft aan het parlement die het nodig heeft. En er vallen ook gewoon sms'jes onder. sms'jes vallen ook onder de rijkwijten van de WOP. Dus het, gaat, het is echt geneuzeld, terwijl die man echt wel weet... dat die plicht in de wet verankerd staat.
1: Toch is het ook zo. We kunnen de, de vrouw van Kees van der Staaij er ook even bij halen... die in het debat door hem zelf werd uh, genoemd. Die zei, uh, die zou tegen Kees gezegd hebben... Uh, Ga eens even over wat andere dingen debatteren. Dit gaat toch over sms'jes? Nee, nee. uh, dit is toch niet relevant?
2: Nee, dat is dus echt... Dat, dat beeld wordt dus geschetst, ook weer heel slim neergelegd. van ja Die heel oude Nokia en die twintig sms'jes. Het gaat gewoon over een premier... die uh, informatie verwijdert over cruciale beleidsproces uit het verleden... en dat hij dat ja, recent nog heeft gedaan. Daar gaat het over. En nu werd er ook in de Tweede Kamer een beetje lacherig over gedaan. Van, ja, ik was eigenlijk bij het debat over digitale zaken nu zit ik hier... Daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat over een, een patroon. wat bij de premier is te, uh, te herkennen. als het gaat over het achterhouden van informatie. of überhaupt. we ja, proberen maar, dat. Maar zo is,
1: te is dat patroon nu doorbroken uiteindelijk. door de, de nieuwe beslissingen die er zijn genomen? Hij gaat uh, stoppen met dit. en gaat op zijn andere. op zijn smartphone weer verder. En er, er komt een vier ogen principe moet er komen. Nou
2: ja, wat ik merkte was dat hij zeer uh, geïrriteerd was. over het debat. En ik was er eigenlijk door verrast. Ik dacht hij maakt zich er gemakkelijk vanaf. Maar het was blijkbaar wel een snaar die. Uh, werd geraakt En uh, hij gaf ook heel duidelijk aan van ja, ik ga die informatie over die sms'jes over de hoeveelheid niet verschaffen. Maar ja, uh, grappig feitje, ja, hij moet dat natuurlijk gewoon leveren als het parlement dat vraagt. Het is heel redelijk om te vragen, nou, u heeft 41 sms'jes opgeslagen tijdens in die periode. Hoeveel zijn u überhaupt ontvangen? Hoeveel zijn er verstuurd? Ja, en dan ga je natuurlijk zien dat dat een enorme hoeveelheid is en dat hij eigenlijk heel beperkt het maar heeft opgeslagen. En dan moet je de conclusie trekken, net zoals toen uh, met het sms'je van Polman... van Unilever, dat dat wel bewust wordt verwijderd. En ja, uh, Dat bleef je later
1: uit, de, uit stukken uh,
2: vanuit de andere kant. Ja, dus en dat dat, dat dan... weten we niet via Rutte zelf. Nee, en daar, daar moeten we zeer, denk ik, ook wantrouwig in zijn. Want ik heb niet voldoende aanleiding om, om hem daarop te vertrouwen.
1: Heren, um, sinds het begin van de oorlog hebben de VS en Europa zo'n 30 miljard dollar aan Russische bezittingen in beslag genomen. Naast bankrekeningen gaat het dan ook om bijvoorbeeld jachten, vastgoed kunst. En eh, commissievoorzitter van der Leyen, die zegt dat juristen op dit moment kijken wat de mogelijkheden zijn om die middelen te gebruiken voor Oekraïne. Bernhard Hammelburg, onze buitenlandcommentator, hoorde hem net al heel eventjes. Die stelde er vanmorgen bij BNR flink
6: wat vraagtekens bij. Dit gaat over onteigening. En dat is volgens, ja, dat is volgens mij niet zo simpel hoor. Ik zou niet weten op grond van welk juridisch mechanisme je dat kunt onteigenen.
1: Ja, hij verwacht eigenlijk al dat het juridisch niet haalbaar is... en toch gaat von der Leyen dit onderzo laten onderzoeken. Tarin?
0: De discussie speelt nu ook in de Verenigde Staten. Daar, <tus> daar wil men dat ook doen. En daar worden ook serieuze vraagtekens erbij is geplaatst. Is dit symboolpolitiek? Het is uh, moreel uh, natuurlijk een appel. Het is, moreel voelt het juist. Maar uh, het is inderdaad symbolisch. Want juridisch, ik denk ook niet dat je het rondkrijgt. Niet in de laatste plaats, omdat wij niks te zeggen hebben over die goede. Uh, je, althans, als iemand vervolgens bezwaar aantekent... tegen het feit dat ze te goede worden gebruikt... dan hebben wij daar geen jurisdictie over. Dat is één punt. Ander punt is ook, kan je op basis van die nationaliteit, die te goede opeens uh, onteigenen ja, want het inderdaad, is. Je, je hebt dan gebruik.
1: een band met Poetin, maar dat hoeft niet te betekenen... Uh, hoe, hoe raar je misschien dat geld ook verdiend hebt... Ja. en al die jachten betaald, uh, dat, uh,
0: dat je iets met die oorlog te maken ja, hebt. en hoe ga je is. dat bewijzen inderdaad. En Dus het is heel makkelijk om daar protest tegen aan te tekenen... en dan, dan wordt het ingewikkeld. En dat gaan die oligarchen natuurlijk gewoon meteen doen. Of, uh, Sonny, is dit een gouden greep om het land weer op te bouwen? Nee, het is, uh, het is een vorm van symboolpolitiek.
2: Ik denk ook dat het juridisch heel moeilijk te waarborgen is. We moeten wel erkennen um, dat uh, die oligarchen natuurlijk jarenlang hebben geprofiteerd van uh, Poetins systeem in, uh, in Rusland. Dus ze hebben wel degelijk ook uh, met die oorlog te maken. Dus daar moeten we zeker niet voor weglopen. Maar kijk, het is nog volstrekt onduidelijk wat voor bedrag Oekraïne nodig gaat hebben om het land weer op te bouwen. En of ze überhaupt ja. de oorlog gaan winnen. Hè. Ik bedoel, de oorlog is nog gaande. Het is, uh, uh, er is nog geen einde in zicht. Precies. Dus daar zijn we nu over aan het praten. Maar uh, laten we dat ook uh, afwachten. En daar zal ook vanuit uh, de Europese Unie en vanuit Amerika... heel veel steun nodig zijn om dat land structureel weer uh, uh, op te bouwen. Ja, er werd Die zelf
1: vanuit het land over 500 miljard gesproken, volgens ja, mij. Ja, en, en dat ik,
2: was een paar weken geleden al. Precies. En uh, dat is, dat, uiteindelijk moeten we die steun ook leveren, omdat het ook in het belang uh, van Europa is dat Oekraïne een stabiele uh, macht weer wordt uh, in, uh, ten oosten van ons. Alleen, ja, de toekomst is ontzettend onzeker. We hadden het net over de werkdruk en over de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ja, als je het Financieel Dagblad leest, zie je ook dat er een recessie weer aankomt. Dus uh, hoeveel draagvlak zal er überhaupt zijn om ook in uh, financieel onzekere tijden ja. uit Nederland daar weer steun voor te gaan geven? We, we kunnen, kijken.
1: het klinkt heel mooi om dan uh, te helpen om uh, Oekraïne op te bouwen. We kunnen er ook onze eigen gasrekening mee
2: betalen. Dat is dus het interessante aan, aan deze oorlog. Dat er natuurlijk in ontzettend veel draagvlak en steun is voor Oekraïne. Uh, maar straks komen we ook natuurlijk ook de rekeningen. En ik hoop dat Nederland dan ook solidair zal zijn met Oekraïne en de situatie daar. Uh, maar dat wordt natuurlijk nog iets wat we ja, in de toekomst als we, maken. als
1: we kijken nu naar Europa, die wil... Uh van het gas af, dat langzaam afbouwen, twee derde al dit jaar... nou, dan weet ik, ik heb een variabel contract. Ik maak me een beetje zorgen, want volgend jaar zit ik ook daar nog steeds in... met ja. een hoog energiecontract.
2: Exact, ja dat zullen we gaan zien. En daar maak ik me ook persoonlijk zorgen over... dat mensen in de bestaanszekerheid steeds meer worden aangetast... en dat ik straks ga merken doordat die oorlog voort zal gaan... op korte termijn ook... Ja, is niet uh, duidelijk of er een akkoord zou worden gesloten. Ik denk het persoonlijk niet. En dat het nog heel lang gaat duren. En daardoor zal die, die financiële onzekerheid ook gewoon blijven. Ja. Um, sterker nog, hoe langer die oorlog duurt... hoe, hoe groter het risico ook wordt dat Poetin aan de gaskraan gaat draaien. Dus uh, dat is ook belangrijk, denk ik, dat in Nederland... Politici uh, duidelijk blijven verkondigen van waarom doen we dit? Waarom is dit ook in ons belang? Ja. Het gaat niet alleen om Oekraïne, maar het gaat ook over de stabiliteit in onze landen. Um, en ja, dat is iets wat, uh, wat nadrukkelijker kan worden gedaan. Ik ga
1: jullie bedanken. Sonny Spek, raadslid in Katwijk... voor de partij Durf en politicoloog. Volgende week horen we ook of jij wethouder wordt... en wat al de plannen daar zijn, want er is een coalitie. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Fijne ook dat je er weer was. Um, maandag een nieuwe benen breekt. Uh, natuurlijk blijven we actief op de socials. En elke vrijdag sluiten we natuurlijk altijd af met Toon Gerbrand... zo meteen trouwens BNR Zaken doen, hè, vanaf 12 uur met Thomas van Zijl... over de Floriade en de problemen daarbij. En dan sluiten we af met Toon Gerbrand, ex-directeur inmiddels van PSV. Maar voor altijd management. guru. goed weekend.
0: BNR breekt. De toon van de week.
6: Deze week is het onderwerp systeemdenken. Soms gaan er zaken fout en dan willen mensen toedichten aan toeval of een incident, terwijl de echte oorzaak echt te veel dieper ligt... en de verklaring moet worden gevonden in het onderliggende systeem waar het fout zit. In het begin van de week waren gigantische files, want de keteltunnel moest dicht... omdat er twee operators ziek waren. Er was niemand beschikbaar als vervanger, met zelfs gevolg een chaos op ons wegennet. Behalve de woordvoerder van Rijkswaterstaat zelf... was er niemand in Nederland die dit een plausibele verklaring vond. Ook in de politiek was de realiteit ver te zoeken. En daarom was het deze week weer raak. D66 erkende fouten in de procedure van ongewenst gedrag... en besloot schuld te bekennen en een schadevergoeding te betalen... op de dag van hun congres. Voor hem op tafel ligt hem uit te reiken.
1: De gele kaart.
6: Deze werd uitgereikt aan Sigrid Kaag, de partijleidster van D66... die een vrije val gaat maken met hun amateuristische aanpak. Allereerst is het duidelijk dat hun systeem van damage wel erg doorzichtig is... Een paar maanden geleden had nog niemand... zogenaamd het vertrouwelijk deel van het rapport gelezen. En nu er verantwoording moest worden afgelegd aan de leden... waren er de excuses en de schadevergoeding. Over systeemdenken gesproken. Ik hoop dat de leden hierdoorheen prikken... en zien dat ze gemanipuleerd worden. Maar het werd nog erger. De oplossing om de missies te voorkomen in de toekomst... was volgens Sigrid Kaag... het bestuur, dat de taken nu nog vrijwillig uitvoert... vervangen door professionals. Het gaat hier om waarde-normen hoe je zaken aanpakt, een soort ethiek en kernwaarden van de partij. Daar maakt het toch niet uit of je vrijwilliger bent of een betaalde professional. Kom op, zeg. Hoe is het mogelijk dat zij hier niet passaal is op aangesproken door haar leden? Het is duidelijk dat ook hier sprake is van een verkeerde manier van systeemdenken. De leden zijn niet meer kritisch en dat betekent dat ze op weg zijn naar de afgrond. Iedereen in de maatschappij ziet dit, maar D66 zelf niet. Ziek heeft het dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is... begin nooit meer over nieuw leiderschap. De keteltunnel ging weer open... toen er veel te later vervangen werd gevonden. Rijkswaterstaat heeft zo'n 10.000 medewerkers... en alle systemen zijn geautomatiseerd. De woordvoers van Rijkswaterstaat... denkt waarschijnlijk dat het publiek... dom of onnozel is. Gelukkig heeft de minister... de verantwoordelijke op een matje groepen. De leidinggeving van de operators heeft gewoon gefaald. De rozen kloppen gewoon niet... en het is pijnlijk aan het licht gekomen... Tijd voor een nieuwe systematiek. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. We hebben ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrand.